0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Gnade dich an und die Reise kann starten. Willkommen zurück beim zweiten Teil dieses grandiosen Interviews mit Fabian von kreuzfahrturlauber.de. Aber vorher noch ein paar Infos zu unserem heutigen Sponsor. Kennst du das auch? Auf Langstreckenflügen mit großer Zeitverschiebung, da kommst du immer so gerädert an und man verliert gefühlt erst einmal ein bis zwei wertvolle Urlaubstage oder sogar Arbeitstage, um in den Tagesrhythmus der anderen Zeitzone wieder reinzukommen. Doch das muss nicht sein, denn du kannst jetzt von mehr Energie und einem besseren Wohlbefinden profitieren, wie es nämlich auch zahlreiche Sportler und jetzt auch Reisende machen, denn sie verbessern ihre körperliche und mentale Leistungsfähigkeit mit diesen kleinen Helferlein, und zwar indem sie den Schlafzyklus mit Nahrungsergänzungsmitteln proaktiv steuern. Exklusiv für dich gibt es den 20% Gutschein Travel20 auf alle Einzelprodukte von Brain Effects. Den Gutschein kannst du auf der Website www.brain-effect.com einlösen. Ich stelle dir den Link und auch den zugehörigen Gutscheincode in die Shownotes. Gut, schwenken wir mal um ein bisschen und zwar auch wieder auf deine Erfahrungen zurückgehend. Ähm, wie hat sich aus deiner mhm. Sicht so die Kreuzfahrtbranche im Laufe der Zeit verändert oder entwickelt? Mhm.
1: Also es ist zunächst mal erstmal deutlich vielfältiger geworden. Dadurch, dass immer mehr Anbieter auch auf den Markt gekommen sind und immer andere größere, besondere Schiffe äh, bauen, ist es extrem vielfältig geworden. Es ist inzwischen wirklich eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei. Uh, ob man das Abenteuer sucht, ob man die Entspannung sucht, ob man Wellness sucht, Fitness, ähm, Gourmet, es ist wirklich für jeden etwas dabei. Ähm, das ist wirklich extrem gut, dass es eben diese Vielfalt gibt, weil die Reedereien natürlich auch in heftigen Konkurrenzdruck untereinander stehen und jede Reederei versucht, ähm, was Besseres zu machen. Ähm, ist für den Verbraucher natürlich wunderbar, besser geht es gar nicht, Konkurrenzdruck unter den Anbietern. Dadurch äh, ist das Preisniveau natürlich am sinken irgendwo auch, gerade was kurzfristige Angebote angeht. Kann man jetzt aber auch nicht pauschalisieren. Also es gibt auch Bereiche, da sinken sie nicht oder steigen sogar. Gerade so im ja. Expeditions- oder Luxusbereich. Aber im Massenmarkt, so zu unbeliebten Jahreszeiten, sieht man natürlich schon Preise, die hätte man vor zehn Jahren mhm. noch nicht so gesehen. Besser ist auch geworden der Umweltschutz, weil natürlich die Reedereien auch damit versuchen, Kunden zu werben mit neuen Antriebsarten, mit neuen Filtertechnologien oder sei es auch schon Plastikstrohhalme zu ver an Bord zu verbannen oder auch äh, Plastikbecher. Ähm, das ist, das sind Punkte, die sind natürlich auch gut, wenn, wenn man darüber versucht, Kunden zu gewinnen, weil es ist natürlich in heute in der heutigen Zeit äh, extrem wichtig. Wer hätte das vor zwei, drei Jahren gedacht, dass es heute überall, äh, was, wenn es um Kreuzfahrten geht, auch Umwelt ein Thema ist? Das war vor einigen Jahren noch nicht so zu beobachten. Ähm, es gibt natürlich auch Bewegungen oder Entwicklungen, die sind nicht so schön, wie ich finde. Zum einen ist es mit dem sinkenden Preisniveau geht natürlich auch so ein bisschen die Begehrde dann daran verloren. Es ist halt nicht mehr das Besondere unbedingt. Also wenn jetzt jemand sagt oder vor vielen Jahren, vor 20, 30 Jahren, wir machen mal eine Karibik-Kreuzfahrt, dann war das was ganz Besonderes. So habe ich es mir sagen lassen. Ich bin, vor 30 Jahren war ich natürlich noch nicht auf der Welt, aber äh, so hört man es ja immer wieder. Und heutzutage, okay, Karibik-Kreuzfahrt, sieht jeder, kann man irgendwo im Angebot für 1.400 Euro mit Flug buchen, ähm, was natürlich für viel, manche auch immer noch viel Geld ist, klar. Aber es ist halt erschwinglich geworden. Es ist eine größere Masse, kann sich das leisten, zum Beispiel eine Karibik-Kreuzfahrt zu machen. Äh, damit ist eben so ein bisschen die Begehrde dann daran verloren gegangen oder dieses Besondere. Und... Ähm, das Niveau auf manchen Reisen ist halt auch so ein bisschen gesunken, das liegt natürlich auch daran, dass man ähm, mit extrem günstigen Angeboten auch äh, neue Kundengruppen anlockt und ähm, ja, das sind so die Dinge, die sich da so verändert haben, die mir persönlich jetzt so ja, aufgefallen sind. Und
0: jetzt nochmal aufs Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen zurückzukommen, ähm, wird da aus deiner Sicht genug mhm. getan oder muss mehr getan werden oder wie siehst du das?
1: Also, die Kreuzfahrtbranche steht ja immer sehr im, im Schussfeuer. Alle äh, zielen ja momentan so ein bisschen darauf ja. ab, hat man das Gefühl. Jede, jeder große Zeitschriftenverlag muss darüber berichten, weil es halt Verkaufszahlen bringt. Im Fernsehen ist es auch immer super. Ähm, also, die Einschaltquoten sind auch immer hoch. Äh, sodass es natürlich sich für die, äh, für die Anbieter oder für die ähm, Verlage und so weiter extrem attraktiv darstellt, darüber zu berichten. Ähm, das ist halt schon ein Punkt. Ähm, es wird meiner Meinung, ja, was heißt, es wird genug getan? Also es wird schon viel getan, wenn man sich mal anguckt, jetzt die Ida Nova zum Beispiel als erstes ähm, Kreuzfahrtschiff, das mit LNG angetrieben ist. Ähm, das ist ja schon eine Entwicklung, die ist ja daraus entstanden, aus diesem Druck im Grunde. Natürlich war es auch vorher immer schon hier und da wichtig, auf Umwelt zu achten, aber inzwischen ist es halt auch ein Werbeeffekt. Ähm, also es könnte schon fast sagen, es ist eine Werbeinvestition, wenn man in, in Umwelt investiert. Ähm, es ist jetzt mal eine Arge oder eine, eine Behauptung von mir, aber ähm, das ist schon so, dass es die die Leute immer mehr interessiert und es wird halt schon viel getan. Aber man darf eben auch nicht beachten, äh, nicht nicht ähm, vergessen, dass die Kreuzfahrtbranche halt auch nur einen sehr geringen Anteil an der gesamten Schifffahrt ausmacht. Ähm, es sind sehr, sehr viele Frachtschiffe auch unterwegs oder auch äh, Flugzeuge und so weiter, die natürlich auch sehr emissionsstark äh, sind, äh, wo viel ausgestoßen wird. Und ähm, ich werde öfter gefragt oder was heißt öfter? Ich werde manchmal gefragt, äh, muss es denn sein, dass, dass du da jetzt wieder in die Karibik fliegst und da dann eine Kreuzfahrt machst? Da könnte ich genauso zurückfragen, muss es denn sein, dass du jetzt deinen Pullover aus China trägst? Der ist natürlich auch nicht hier hingebeamt worden ohne Emissionen. Auch dieser Pullover oder auch ein, oder Autos, die von, von wer weiß wo kommen, auch aus China oder USA, die sind natürlich auch hier hingekommen und haben Emissionen verursacht. Und Wenn ich jetzt ein Auto fahre, was aus den USA kommt, ja, ist es auch nicht gut. Das ist halt,
0: ja. Insgesamt schwierig. Ja, ich, ich stimme dir absolut zu, zu. Ich sehe es genauso. Hier wird einfach aus meiner Sicht auch mit dem Finger auf den Schwächsten erstmal gezeigt oder der sich gerade am wenigsten wehren kann. Aber man muss auch wirklich die Gesamtbilanz im Auge behalten. Ne? Auch gerade im täglichen Verbrauch. Ja,
1: genau, es liegt natürlich nahe, weil es halt reine Vergnügung ist, auf Kreuzfahrt zu gehen. Ähm, es deckt halt kein Grundbedürfnis oder so. Aber ja, also insgesamt wirklich ja, ein schwieriges Thema.
0: So, äh, mal eine ganz andere Frage. Ich meine, auf den sozialen Medien, hast du vorhin schon gesagt, sieht man, dass du häufig unterwegs bist. Ähm, hast du irgendwelches mhm. besonderes Kamera- Equipment? Ähm, weil du machst ja schon eigentlich wunderschöne Bilder. Ähm, oder machst du die mit dem Smartphone sogar nur?
1: Die Bilder mache ich tatsächlich alle mit dem Smartphone. Ähm, mit, dem, mit dem, ja, mit von der Marke mit dem mit der Frucht hinten drauf quasi. Ja. <lacht> der Obstkorb, äh. Das ist inzwischen schon sehr praktisch geworden, weil man eben sehr einfach damit tolle Bilder machen kann. Die haben inzwischen, die alle Smartphones oder die allermeisten, haben wirklich sehr gute Kameras verbaut. Meistens nicht mehr nur noch eine, sondern auch noch mit Zoom und Weitwinkelobjektiv. Das ermöglicht natürlich viel, ganz klar. Videos mache ich mit unterschiedlichen Kameras. Da bin ich meistens mit mehreren Kameras unterwegs, da ich zum einen meine klassischen Vlogs mit meiner Vlogging-Kamera mache, da kann ich das Display umschwenken, kann mich dann selbst sehen, hat auch ein äh, relativ gutes Mikrofon, da habe ich auch immer noch mal so ein Windpuschel drauf, äh, dass es eben auch vor Wind geschützt ist. Dann habe ich noch eine Kamera mit mit gimbal ähm, so dass ich eben also Gimbal, muss man kurz erklären ist so, ein, so eine Achsenstabilisierung dass das Bild sehr stabil ist auch wenn ich jetzt sehr doll zittern würde oder doll schwenken würde wird das Ganze halt besänftigt und äh, schwenkt langsam nach das ist halt zum Beispiel für Rundgänger extrem geeignet weil man gerade bei vielen Schwenks dann sehr flüssiges und ruhiges Bild damit ähm, sieht dann aus machen wie im Kino. Ja, genau, ja, passt. Ist auf jeden Fall schon sehr gut. Und dann habe ich noch eine Kamera, so einen klassischen Camcorder, wo ich so ein Mikrofon drauf habe mit Funkstrecke. Wenn ich jetzt jemanden mit an Bord habe, wenn ich zum Beispiel einen Rundgang produziere, dann ähm, kann ich über Schiff laufen, die Bereiche vorstellen und das Ganze wird, mein, mein, meine Sprache wird dann quasi per Funk direkt in die Kamera übertragen. Also es ist gar nicht so, dass man nur eine Kamera braucht, sondern bei dem, was ich mache, sind tatsächlich gibt es für jeden Einsatzzweck auch noch die richtige Kamera. Ach so und dann noch die Actioncam, dann noch mal für Unterwasser. Also wenn man da mal irgendwo am Strand was äh, filmen möchte, also ist wie gesagt, es ist nicht nur eine Kamera für Videos. Sind's tatsächlich ja, klar. Das
0: bringt mich natürlich gleich zur nächsten Frage: ähm, Wie viel Reisegepäck nimmt man? Oder nimmst du vor allem äh, mit an Bord?
1: Also ich versuche immer alles in meinen Koffer zu bekommen ähm, und die 23 Kilo, die ja meistens die Grenze sind, einzuhalten, weil Übergepäck ist natürlich teuer und ein weiterer Koffer wird Über, jetzt vielleicht auch...
0: Ja. Übergepäck teuer beim Flug oder beim da Schiff? Ja. Beim Flug, ja. Ja, ja, nee, okay. beim Flug.
1: Ach so, muss ich dazu sagen, beim Flug. Beim Schiff kann man natürlich eigentlich, soweit ich weiß, immer so viel mitbringen, wie man möchte. Ähm, da gibt es jetzt nicht unbedingt Beschränkungen, was das Gewicht oder so angeht. Ähm, aber beim Flug, weil ich halt... Oftmals mit dem Flugzeug anreise, ist das natürlich eine Begrenzung. Wenn ich dann aber mal ab Hamburg oder so fahre und mit dem Zug oder mit dem Auto anreise, ähm, habe ich jetzt im Sommer zum Beispiel auch zwei Koffer mitgehabt tatsächlich. Ähm, ja, dann ist man ja, klar, natürlich ein bisschen vor allem flexiver. bei dem
0: Equipment, das du immer dabei hast, das ist ja echt enorm. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas, was genau. in deinem Reisegepäck für Kreuzfahrten gar nicht fehlen darf?
1: Also kleiner Funfact, vielleicht der Reisepass oder Personalausweis, weil mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich auf dem Weg zum Schiff, wurde mir mein Reisepass äh, mein Personalausweis geklaut. Das war auf dem Weg nach Genua, da wollte ich mit MSC fahren, das war jetzt im Dezember 2018. Da ist mir am Mailänder Bahnhof, als ich vom Flughafen zum Zug unterwegs war. Äh, mein Personalausweis geklaut worden und was ich in dem Moment noch gar nicht so, äh, oder nicht nur Personalausweis, das ganze Portemonnaie war halt weg, was ich in dem Moment noch gar nicht bedacht habe, dass ich dann auch nicht und auf Schiff wie hast komme. du das gelöst? Also, äh, äh, ja, das Erzähl war nicht, mal nicht mal so mal einfach zu lösen, denn äh, ja, ich musste tatsächlich oh, okay. wieder abreisen. Also, ja, ich bin dann noch von Mailand nach Genua gefahren mit dem Zug, in der Hoffnung, dass wir noch irgendwas machen können, weil ich auch noch ein Bild ja. davon mit hatte, vom Ausweis. Aber es war nicht zu machen, auch das Bild hat nicht gereicht. Mein Reisepass lag natürlich hier schön mhm. zu Hause im Schrank. Ähm, da liegt er gut. Ne? <lacht> äh, ja, das Ende vom Lied war, ich musste zurück nach Deutschland. Ähm, wo ich auch da in dem, im ersten Moment noch nicht drüber nachgedacht hatte, ich kann ja auch gar nicht zurückfliegen, weil ohne Ausweis Stimmt. kann ich nicht fliegen. Ähm, so, ich also in Genua gewesen, und. Mittelmeerküste und überlegt jetzt in Italien, wie komme ich jetzt zurück? So, dann habe ich gedacht, okay, dann fährst du jetzt mit dem Fernbus. Habe ich ein Fernbus-Ticket gebucht. Ähm, dann, das war dann irgendwie 22 Uhr abends, habe mich dann hingesetzt und ähm, gedacht, okay, ist jetzt blöd gelaufen, ist nun mal so. Und dann nochmal so überlegt, komme ich denn überhaupt ohne Ausweis mit dem Bus mit? Dann nochmal den, in den Bedingungen nachgelesen und auch nochmal angerufen bei dem Fernbusbetreiber. Da hieß es dann auch, nein, da ich durch die Schweiz fahre mhm. und Grenzüberschreitungen habe und grundsätzlich eigentlich eh nur mit Ausweis, würde ich auch da nicht mitgenommen werden. Ja, wunderbar. Es war schon 18 Uhr abends inzwischen. War natürlich äußerst unangenehm, die Situation. Ich hatte zum Glück eine Reisebegleitung dabei, die dann an Bord gegangen war, aber mir dann noch ja. Bargeld abgehoben hatte vorher, weil mein Bargeld war natürlich auch weg, also ich war im Grunde mittellos. Und mit diesem Bargeld habe ich mir dann erstmal ein Hotel organisiert, weil ich wusste, ich komme heute nicht mehr zurück. Ich hatte nach Zugverbindungen auch geguckt, da war nichts mehr zu machen an dem Tag. Und habe dann für den nächsten Tag eine Zugverbindung gebucht. Ähm, bin für 30 Euro hingeflogen und bin für 260 Euro mit dem Zug zurückgefahren. Äh, 18 Stunden unterwegs gewesen, dreimal umgestiegen und auch da noch das Risiko gehabt, ja. weil ich ja durch die Schweiz musste, ähm, bei den Grenzüberschreitungen, in Grenzkontrollen zu geraten und auch da okay, wieder aber du nicht hast durchzukommen. Riskiert dann ähm, einfach. Also es war wirklich. Ja. Ich habe es riskiert und es hat auch geklappt. Es war ein Sonntag, vielleicht lag es daran, es wurde nichts kontrolliert. Ähm, man fühlte sich wirklich sehr, sehr unangenehm auch die ganze Reise. Ähm, war halt einfach blöd, war doof gelaufen. Ich bin dann drei Tage später mit meinem ähm, Reisepass dann nachgeflogen zum Schiff und dann auf Malta zugestiegen und dann auf vier Tage mitgefahren. Aber insgesamt war es wirklich ein Abenteuer, was ich keinem wünschen äh, und deswegen kann ich nur empfehlen, nimmt immer beides mit, mhm. also Reisepass und Personalausweis, auch wenn es nur in Europa ist, wo man den Reisepass eigentlich nicht braucht äh, und bewahrt es an unterschiedlichen Stellen auf, also vielleicht den Reisepass in den Koffer und den Personalausweis ins Handgepäck oder andersrum, ähm, dann ist man halt am besten
0: ja, abgesichert, weil dann kommt man auf jeden okay. Fall auf Schiff. Das ist ja eine Hammergeschichte, ich fühle mit dir, weil mir ist sowas ähnliches auch schon mal passiert, dass äh, ich mit meiner Frau in Mailand gestrandet bin. Ähm, ja, ja Ach, aber Mailand. es war, war das ja, Auto, das, wo es kaputt war, aber die Mobilitätsgarantie vom Anbieter Aha. hat uns dann auch per Zug heimgeschickt, aber auch durch die Schweiz, also, und auch, äh, hier hatte ja. meine Frau ihren Ausweis vergessen, ähm, genau die gleiche Geschichte fast, ja, Aha, okay. aber es hat auch dann funktioniert.
1: Ja, ja. also sehr, ja, also Mailand scheint, <lacht> äh, <na ja. lacht> ich war schon öfter in Mailand, war jetzt nur einmal passiert, aber ist halt, Blöd und wenn es dir auch in Mailand passiert ist, ist es wohl. Ja, klar. Ja, ich war auch schon öfters
0: in Mailand dazu. Das hält mich nicht davon ab, dort äh, hinzufahren. Ja. Ja.
1: Nee, genau. Also das soll jetzt keiner irgendwie <lacht> die Sorge vor Mailand haben. Es ist einfach <lacht> bei uns beiden blöd gelaufen. und ja, genau. Aber, so ist eine aber das ist Stadt. doch ein,
0: äh, ein guter Tipp, den du jetzt eigentlich rausgehauen hast, dass man wirklich ähm, Ausweis mhm. und Reisepass mitnehmen sollte, um hier einfach doppelt abgesichert zu sein.
1: Ja, und dann ja. eben wichtig an ja. unterschiedlichen Stellen aufbewahren. Aber wenn man jetzt beides irgendwie in der Geldbörse oder weg, ja. Handgepäck und dann wird der Rucksack geklaut, ja. dann ist beides weg. Und dann ja, ja, bringt klar. einem das ja. auch nicht viel. Ja,
0: ja das ist natürlich, äh, also hofft man oder wünscht man keinem, aber wie gesagt, mit den richtigen Tipps, denke ich, kann man da ähm, das Ganze vermeiden. Ähm, genau. Du hast vorhin auch schon genannt, ja. ähm, du wirst ab und zu auch mal gefilmt. Heißt es du hast äh, einen, einen Reisebuddy dabei oder wie funktioniert das?
1: Äh, ja, immer unterschiedlich. Also ist grundsätzlich so, wenn ich Reisen selbst buche und selbst bezahle, versuche ich immer jemanden mitzunehmen. Ähm, liegt erstmal daran, dass ich natürlich nicht ganz so gerne allein unterwegs bin wie in Begleitung, klar. Und natürlich ist auch bei den meisten Reedereien ein sehr hoher äh, Einzelkabinenzuschlag, ja, äh, oder nicht Einzelkabinen, sondern Einzelnutzungszuschlag fällig, meistens irgendwie so 80 Prozent oder so, sodass es dann quasi fast das Gleiche kostet, alleine zu fahren, ja. als wenn man zu zweit fährt. Es gibt ja glücklicherweise auch immer mehr Einzelkabinen auf neueren Schiffen, also der Trend ähm, geht immer mehr dahin. Das ist eine sehr erfreuliche Bewegung, wie ich finde, das ist, dass die Reedereien das erkannt haben, dass Gäste unzufrieden sind, wenn sie alleine sind oder keinen finden und dann so viel mehr bezahlen müssen. Aber ansonsten, wenn ich eingeladen bin auf einer Reise, zum Beispiel jetzt auf der Flusskreuzfahrt, auf der Donau, da war ich dann auch allein unterwegs, aber das macht mir dann in dem Moment auch nichts, weil es ist dann mein Job, es ist meine Arbeit und wenn ich alleine bin, kann ich natürlich auch wunderbar arbeiten, dann kann ich schon Videos schneiden an Bord, muss auf keinen Rücksicht nehmen, kann meine Berichte auch äh, auf Facebook und Instagram machen, ohne jetzt irgendwie die ganze Zeit zu denken, oh, ich hänge ja nur am Handy, äh, weil es gehört natürlich dazu, auch während der Reise für mich dann schon zu berichten in der Insta-Story auf Instagram, auf, äh, Instagram, auf Facebook, ähm, das ist eben Bestandteil meiner Arbeit und ja, das gehört eben dazu und wenn man alleine ist, kann man das halt ungestörter machen, als wenn ja, jetzt man jetzt mal dabei hat. Aber ansonsten natürlich gerne ja, auch klar, klar. zu zweit.
0: Ja, ja. Ähm, das verwechseln wahrscheinlich viele, wenn man hier ähm, eingeladen wird oder wenn man es nicht selber bezahlt, dass es eigentlich mehr Arbeit ist, als das Freizeit ist.
1: Genau. Und wenn ich selbst bezahle, ähm, ist es auch so, dass ich trotzdem auf allen Reisen in... Nahezu ja. ähnlichen Umfang Berichte, ja. wie wenn ich eingeladen bin. Einfach, weil es mir aber auch ähm, Freude bereitet. Also ich sehe es nicht als Arbeit an. Es ist zwar meine Arbeit in dem Moment, aber es gibt doch eigentlich nichts Schöneres, wenn man seine Richtig, Arbeit nicht ja. als Arbeit wahrnimmt. Und das ist, das ist auf dem Schiff bei mir der Fall. Also mir macht es unglaublich viel Spaß, die Videos zu machen, die Berichte zu machen, die Bilder zu schießen, zu bearbeiten, die Videos zu schneiden. Klar, es gibt natürlich Phasen, wenn ich dann sehr viel an Bord bin und sehr viele Videos mache, dann wird es natürlich irgendwann auch, das wird dann tatsächlich zur Routine, Videos zu schneiden und so. Aber es gehört halt dazu, wenn ich im Büro sitze und jeden Tag ähm, eine Aufgabe habe, die ich immer zu erledigen habe, ist es letztendlich die gleiche Routine. Und äh, von daher finde ja, ich, das klar. ist eine auf schöne Routine. Auf jeden Fall.
0: Ähm, das heißt, wenn ich jetzt richtig rausgehört habe, du schneidest viele Videos dann auch äh, schon live auf dem Schiff. Also du musst nicht erst daheim ins Büro, sondern richtig. live vor Ort. Ja.
1: Genau, also ich versuche immer schon relativ viel an Bord abzuarbeiten, ähm, einfach weil sonst gerade bei, also eine Woche kann man immer noch ganz gut nacharbeiten, das habe ich jetzt bei der Symphony of the Seas auch so gemacht, da habe ich jetzt an Bord nicht geschnitten, weil es eben auch eine selbstbezahlte Reise war und ich auch noch einen Kumpel dabei hatte, also es war ursprünglich mal als Urlaub geplant, ich habe jetzt trotzdem vollumfänglich berichtet mit äh, ja. Schiffsrundgang und Vide Vlogs von der Reise, ähm, aber da habe ich jetzt mir dann nicht noch zugemutet, in äh, dem Urlaub in Anführungsstrichen Videos zu schneiden, das habe ich jetzt hier im Nachgang zu Hause gemacht, aber es ist eben immer mehr Arbeit, als man denkt, da natürlich immer viel Material anfällt, es sammelt sich viel an. Ähm, und das Ganze dann so aufzubereiten, dann auch zu schneiden, dann mhm. auch mit Musik zu unterlegen und das Ganze, bis dann ein fertiges Video dabei rauskommt, vergeht eben Zeit. Und, ähm, das dann, wenn man jetzt so zehn Tage oder zwei Wochen sogar unterwegs ist auf dem Schiff, das ist dann im Nachgang alles so nachzuarbeiten, wo dann die Erinnerungen auch nicht mehr ganz so präsent sind wie in dem Moment, ähm, ist dann teilweise schon, schon anspruchsvoller. Deswegen versuche ich eben auch schon ja, klar, viel klar, Ort dann hat man zu man die Arbeit ja. gleich
0: weg, ja. Um Genau. Wenn du es an Bord machst, machst du es dann in der Kabine oder in irgendwelchen öffentlichen Bereichen?
1: Ähm, ich sag mal so, kommt ja, auf die genau, Kabine Genau, das wäre dann an. meine nächste Frage. Äh, Was äh,
0: bevorzugst du für Kabinen?
1: Äh, ja, genau. Also grundsätzlich bevorzuge ich natürlich Balkonkabinen. Ähm, kommt immer darauf an, ob ich es mir dann leisten kann oder möchte oder ob ich eine zur Verfügung gestellt bekomme. Ähm, in den meisten Fällen, wenn ich... Äh, selbst gebucht habe, bin ich halt in Innenkabinen unterwegs. Und in Innenkabinen schneide ich jetzt ungern eigentlich. Da versuche ich mir immer ein ruhiges Plätzchen an Bord zu suchen. Ähm, da bieten sich immer so Lounges für an, möglichst noch mit Meerblick irgendwie, wo man dann schön sitzen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Flusskreuzfahrt hatte ich eine schöne Kabine mit französischem Balkon. Ähm, da hatte ich tollen Blick nach draußen. Es war Tageslicht in der Kabine. Da habe ich auch gerne mal dann auf der Kabine geschnitten. Gut, die war jetzt relativ kleine Kabine. Ich glaube, 13, 14 Quadratmeter. Da musste ich dann auch auf dem Bett machen, da war jetzt kein Schreibtisch oder so drin. Aber auch das war mal eigentlich ganz schön, dann da auf dem Bett dann zu schneiden und mal ab Richtig, und zu den Blick ja. nach draußen schweifen zu lassen. Oder auch mal auf dem Balkon, habe ich auch schon gemacht, wenn wegen dem hatte. Also immer kommt auf die ja, örtlichen Gegebenheiten ja. an.
0: Ja. Ähm, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht auf Reisen bist?
1: Äh, ja, zum einen studieren. <lacht> Also das ist ja auch noch mit Vorbereitung von Prüfungen ähm, immer ein großer Bestandteil meines Alltags. Ich lerne ja auch an Bord teilweise. Kommt immer darauf an, ob jetzt eine Prüfungsphase bevorsteht oder nicht. Ähm, das gehört eben nicht nur hier, sondern auch an Bord dazu. Äh, und ansonsten nimmt eben auch Vor- und Nachbereitung von Reisen nochmal viel Zeit in Anspruch. Ähm, sprich, ähm, überlegen, was kann ich an Land erleben, was muss ich auf den Schiffen beachten, was kann ich da Besonderes vorstellen, wie konzeptioniere ich meine Videos, welche Videos mache ich überhaupt vom Bord, wie teile ich die Vlogs ein. Also es gilt immer eine Menge vorzubereiten. Das Ganze dann auch, wenn man sich jetzt für... für ja, Landgänger auf eigene Faust entscheidet, das dann auch zu buchen, wenn man örtliche Anbieter nutzen will. Das dauert eben auch. Also wenn man, sich, Ich habe mich jetzt letztens, weil ich jetzt nächste Woche von New York nach Kanada unterwegs bin, habe ich mich relativ ausführlich damit beschäftigt, was ich ähm, auf eigene Faust machen kann. Und äh, wenn ich dann so Häfen wie Boston habe, zum Beispiel in den USA, wo ich noch nie war, äh, dann nimmt das halt Zeit in Anspruch, sich erstmal zu erkundigen, was bietet Boston? Ähm, komm, kann ich mir das selbst angucken? Ist es empfehlenswert, vielleicht irgendwo eine Tour zu buchen? Äh, möglichst eben nicht bei der Reederei, um auch noch günstigere Alternativen vorzustellen, und das in Summe ist halt immer noch mal ein Aufwand. den Ja, klar, man sieht hinterher nur das fertige
0: Produkt oder in deinem Fall das Video dann. Ja. genau, ja, ja klar. Eben, ja. ja, Fabian, fast eine Stunde auch schon wieder rum. Ich, ich fand, wir hatten ja, einige wirklich gute Tipps dabei. Das war so. so jetzt nicht geplant, aber das finde ich einfach klasse. Also, da kann jeder Zuhörer was mitnehmen davon.
1: Ja, und das ja. ist auch immer das, worauf es auch ankommt. Das ist mir bei meinen Videos eben auch immer wichtig, dass der Zuschauer bei mir, wie der Zuhörer bei dir, eben wenn er den Podcast bei dir oder das Video bei mir geschaut hat, dass er nachher genau. ja was gelernt hat, einfach ähm, bekommen hat, schlauer geworden ist, was, was viele einfach vielleicht auch nicht wissen oder was es für Geheimtipps gibt. Und das ist doch schön. Das ist ja letztendlich auch ähm, der Mehrwert von so einem Podcast oder eben einem Video, denn wir haben jetzt ja im Grunde 51 Minuten oder 50 Minuten schon des Zuschauers in Anspruch genommen von der Zeit, von der wertvollen Zeit und genau, das soll sich ja genau. auch lohnen.
0: Ähm, du hast schon angesprochen, du hast einen YouTube-Kanal, du bist auf Social Media unterwegs. Ähm, wir verlinken das natürlich alles äh, in den Show Notes, dass alle Zuhörer auf deine Seite kommen. Ähm, gibt es eine Homepage, wo wir direkt hier schon nennen können von dir?
1: Genau, also kreuzfahrturlauber.de, das ist meine Homepage, da äh, wird auch nochmal verlinkt zu den verschiedenen äh, Plattformen wie YouTube, Instagram und Social Media ähm, und da gibt es auch nochmal einen Link zu meinem Kooperationspartner, wo man eben auch Reisen buchen kann und mich darüber auch unterstützen kann, das ist eben Bestandteil meiner Kooperation und ähm, ich bin halt auf dem Weg dahin, nach meinem Studium auch davon leben zu können, also es würde mich wirklich freuen, wenn das klappt und äh, das ist natürlich auch wichtig, dass dann eben die Zuschauer, die bei mir Tipps bekommen, sich beraten lassen und das Ganze halt auch kostenlos in Form meiner Videos das irgendwo auch honorieren, indem sie ähm, darüber buchen, ohne dafür mehr zu bezahlen. Also das wissen viele nicht, die denken, okay, das kostet dann vielleicht mehr, aber nein, es ist eben wirklich, dass das nichts mehr kostet. Ähm, das ist genau der gleiche Preis wie äh, sonst auch und ähm, von daher denke ich, dass das eine gute Möglichkeit ist, das Ganze damit zu unterstützen und eben auch die kostenlose Beratung ja, ich irgendwie gut. Äh heutigen.
0: Fabian, also ich denke, du bist da auf einem sehr guten Weg, weil man äh, merkt dir so die Begeisterung an, die du dafür aufbringst und äh, ja, wie gesagt, das kann nur erfolgreich mhm. werden bei dir.
1: Ja, Sehr danke. Also, Freut mich zu hören. Bei dir, bei dir aber auch. Also ich finde das auch toll. Ich verfolge das ja auch schon ein bisschen und äh, wünsche dir auch vielen weiterhin Dank. viel Erfolg damit.
0: Um, ich denke auch, wir werden uns noch mal bestimmt irgendwann wiedersehen oder wieder hören, um einfach dieses tolle Gespräch weiter gerne, fortzuführen. Gerne. Von daher, ich danke dir für das tolle Von Interview und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja. ja. Ciao. Ebenfalls. Dankeschön. Tschüss.